0: Ciudadanos informados, informando. Este es el podcast de Iñaki Maneri, 88.9 noticias. Información que sirve. Tráfico y clima, cada 15 minutos.
1: ¿Para qué usas tu tarjeta de crédito, por ejemplo? ¿Utilizas, para empezar, tarjeta de crédito o tarjeta de débito? ¿Cómo utilizas las dos tarjetas? ¿De repente te acuerdas que la tarjeta de crédito, <risa> ese dinero que tienes en la tarjeta de crédito, no te lo están regalando? Y que algún día lo tienes que pagar con cierto interés, que es el negocio que hace el banco. Sí, hay que acordarnos de eso. Y la tarjeta de débito, por ejemplo, es el dinero que tú tienes y se acabó. O sea, no hay más. La tarjeta de débito no te presta más dinero ya. Se acabó lo que tenías en esa tarjeta y ya no hay más hasta la siguiente quincena que te depositen, si es que la tienes asociada. A la, te deposita ahí la empresa donde trabajas. Son cosas que hay que considerar y de repente ves cómo van mermando y mermando y mermando tus finanzas, de acuerdo o cómo va aumentando la inflación. Entonces, siempre dentro de una persona ordenada, ¿no? que ojalá y todos fueran ordenados, yo también me incluyo, ojalá yo también fuera así de ordenado, pues deberías de ir eh, adecuando tus gastos a cómo va aumentando la inflación. ¿Por qué? Porque entonces empiezas empieza a perder dinero y no sabes en qué estás perdiendo dinero. Pues sí, al aumentar la inflación estás haciendo más gastos y estás gastando más de lo que tienes, más de lo que ganas. Ahí está, pues falta de atención finalmente, ¿no? Falta de atención y falta de orden en tus finanzas y ojalá, ojalá todos pudiéramos aprender a ser ordenados. Hola María Inés Camacho, ¿qué otros errores cometemos? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
2: ¿Cómo te va Iñaki? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Los errores más comunes que están perjudicando en nuestras finanzas personales y que no necesitamos de una red o de que nos manden mensaje, no. Son los errores que nosotros cometemos, pues a veces sin darnos cuenta. O lo pensamos, pero lo hacemos. Fíjate que más de la mitad de las personas que solicitan un crédito es para consolidar o financiar una deuda, sobre todo aquellas que tienen que ver con el pago de las tarjetas de crédito, los créditos de nómina, las colegiaturas, que ahorita están muy de moda, entre otros. Esto lo afirmó el fundador y director general del portal prestadero.com, Gerardo Obregón, en entrevista con Panorama Informativo Iñaki, Ajá. quien agregó que la demanda de un préstamo ha crecido hasta en un 40%. Destaca que muchas personas pues, recurren precisamente a la tarjeta de crédito para gastos inmediatos o de corto plazo. Vamos a escuchar.
0: Está bien que uses tu tarjeta de crédito, pero siempre sé totalero. Las tarjetas de crédito son carísimas. Esto puede ser bastante peligroso si no tienes los fondos para liquidar estos saldos, porque hablando de casa de tarjetas promedio en México del 50 y tantos por ciento, de acuerdo con la conducir, pues bueno, no hay ni siquiera negocio que pague ese rendimiento. Entonces... Vas a meter muy fácil o muy rápidamente en un hoyo. Y si ya estás en esa situación, lo que sí recomendaría ahí es tratar de refinanciar ese saldo que tienes en las tarjetas con un crédito a tasa fija y más barato, lo antes
3: posible.
2: Uh -huh. Un accidente, director general Iñaki, del portal prestadero.com, pues habla del error más frecuente en el que caemos al momento de solicitar un crédito o un préstamo.
0: Si lees el contrato bien y detenidamente, desde el principio sabes cuánto vas a pagar y cuál es la tasa, inclusive en todas las finanzas reguladas, está estipulado en el contrato. Si tú estás tomando esa opción, es tu responsabilidad saber qué es lo que tienes que pagar y cuánto. Invitaría a la gente a que aprenda un poquito de la tasa, lo que es el costo anual total, aprenda lo que les va a costar un crédito y hagan su, hagan su, hagan su investigación de qué institución les conviene, ¿no? Esa es la recomendación principal y yo creo que uno de los errores principales que, que la gente comete en
1: Mareñas. Hablando de ser eh, totalero, pues es lo ideal, ¿no? que finalmente lo que gastes en tu tarjeta lo cubras. no. Eh, para eso también hay que ser ordenado, pero en estos tiempos que estamos viviendo hay gente que tramita una tarjeta de crédito precisamente para salir de una bronca. ¿no? Con, el, con el crédito que a lo mejor que te dan, con eso cubres una necesidad básica, una urgencia, incluso puede ser hasta una urgencia, una urgencia médica. Por eso hay gente que dice, yo tengo mi tarjeta de crédito, la tengo limpia porque con el crédito que tengo puedo afrontar una, una urgencia médica, cosa que está bien. Nada más que sí, eh, ten en mente que tengas los fondos necesarios para poder cumplir con ese compromiso que te está dando la tarjeta, María.
2: Sí, y, aquí, y también, bueno, pues aquí el especialista en finanzas también recomendó a la gente pues, a planear con tiempo, evitar compras compulsivas, asegurarse de que se cuente con el saldo total para finificar el dinero que se tomó de desde... ese de esta tarjeta de crédito para no generar intereses, Ajá. porque señalabas que es ser totalero, y si se puede y estamos en esa condición, aquí hacer pagos anticipados ¿Algo más María? Pues no, nada más hay que leer a veces lo que nos presentan cuando sacamos un crédito, saber muy bien lo que estamos firmando y a qué nos estamos comprometiendo y darle un buen uso a la tarjeta de crédito que como tú bien dices, no es dinero regalado, es dinero que nos están prestando y que en algún momento tendremos que pagar y si no lo hacemos a tiempo con altos intereses.
1: Así es, así es Entonces y se van acumulando esos intereses entonces, eh, ten en cuenta cuando contrates una tarjeta que, que además si no llegas a pagar la tarjeta de crédito en tiempo y forma, puedes terminar con un tache en el buro de crédito. En el buro de crédito estamos todos los que tenemos este, tarjetas de crédito, usamos servicios bancarios y más, todos estamos ahí. Pero la diferencia está, pues, con qué, cómo estamos, si estamos con palomita con, o con tache. Entonces, la idea es no tener ahí un tache, porque la próxima vez que quieras, a lo mejor tramitar otra tarjeta, algún servicio bancario y demás, pues van a buscar a ver cómo andas. No, este cuate no ha estado pagando, esta chava no, no cubrió a tiempo, o trae una deuda. Sobre todo también tarjetas este, de, de tiendas departamentales, que también es una bronca. 2 con 17, el Mueble Perfecto sigue celebrando a lo grande su sexagésimo quinto aniversario. Así como lo escuchas durante 65 años, el Mueble Perfecto se ha dado la tarea de decorar cientos y cientos de hogares con verdadero estilo, diseño, clase, siempre con el mejor servicio a cada uno de sus clientes, una atención única y sobre todo con los diseños más exclusivos y elegantes de todo México y el mundo. Y aunque ya estamos iniciando el mes de septiembre, ya estamos a 2 de septiembre, amable Decidieron extender un par de días este ofertón que nos tienen para invitarnos a su fiesta de cumpleaños. El mueble Perfecto quiere que sigamos celebrando con ellos, pero como Dios manda, durante estos primeros días de septiembre por su sexagésimo aniversario, nos siguen consintiendo con hasta el 40% de descuento y hasta 12 meses sin interés. Aprovecha hoy, el fin de semana, aprovecha también el mueble Perfecto. Así es, hasta el 40% de descuento y hasta 12 meses sin intereses en el mueble Perfecto por su sexagésimo quinto aniversario. No pierdas esta oportunidad. Aprovecha hoy, mañana. Mañana, el fin de semana, para conocer el más grande, verdadero y exquisito lujo y buen gusto en muebles. Con el mueble, perfecto. El mueble perfecto lo encuentras porque de la vista nace el amor. De verdad, hay que... una atención personalizada como en ningún otro lado. Boulevard Manuel Ávila Camacho, número 69. Sobre la lateral de Periférico, yendo de sur a norte, no tienes pierde, pasando la Plaza Toreo. Y también se encuentran en su tienda emblemática en República de Brasil, número 88, en el Centro Histórico de Ciudad de México. Y no te me preocupes porque cuentan con estacionamiento propio para tu comodidad. También encuentras el Mueble Perfecto en sus redes sociales. Ahorita que estás en la oficina, que estás en casita, los puedes encontrar. Y después te vas a hacer una expedición allá al Mueble Perfecto. Porque de verdad, eh, de verdad, tienes que estar ahí para conocerlos y para verlos. También encuentras el Mueble Perfecto como arroba elmuebleperfecto y en su página web elmuebleperfecto.com. Recuerda, El Mueble Perfecto, estilo, diseño y clase desde 1957.
0: Ciudadanos informados, informando. Este es el podcast de Iñaki manero 88.9 Noticias. Información que sirve. Tráfico y clima, cada 15 minutos.
1: Precedente, presidente legal, es histórico. Sí, efectivamente le dan años de prisión a una persona por maltrato animal, por envenenar a dos perritos. Y ojalá, ojalá la gente lo piense dos veces antes de esto. Y esto pues se viralice a toda la República Mexicana. Pero Rodrigo González, ¿cómo estás, Rodrigo? Buenas tardes.
3: Hola, Iñaki, humanidad que nos escuchan, pues, eh, contento, ¿no? Definitivamente sí. esto es de llamar la atención eh, que por primera vez se haga algo como... Y, y, podríamos decir como debe de ser en relación del respeto a la vida como tal, ¿no? Eh, sabemos de muchos casos, incluso dirigidos hacia nuestra propia especie, que no llegan pues a, a, a un juicio justo, y nunca se ha dado finalmente hacia otros animalitos, entonces claro que este caso es de llamar la atención eh, habría que aplaudirle mucho indudablemente a quien está a cargo de esto, uh -huh. al juez a la, a la abogada, creo que se llama Mónica Huerta sí. este pues porque hoy Edgar, el entrenador de atos y tango bueno su humano este pues eh, como él suele decir en las entrevistas se siente tranquilo pero sobre todo porque es un parteaguas en esta historia no eh, y hablo de la historia como tal no su caso sino el, el hecho de que se, se asesinan y se maltratan animales en el día a día y no pasa absolutamente nada de acuerdo. O sea, yo yo muy cercanamente y por desgracia este con incluso con un familiar este escuché que decía bueno voy a matar a los perros de, mi, del vecino porque me caen gordos y los voy a envenenar con salchichas con vidrios etcétera ¿no? uh -huh. entonces esto es muy común desgraciadamente y lo digo en un sentido tanto de cómo solemos reaccionar como especie buscando este soluciones a lo que nosotros vemos como conflictos que nos llegan a afectar y demasiado común es lamentablemente más aún que a nivel legal pues no hay una reacción como debiese, ¿no? O sea, siguen estipificados los animalitos como cosas en el sí. Código Penal y entonces, ¿qué esperanzas tenemos de que esto realmente dé el golpe que debe de dar a nivel nacional, ¿no? Porque obviamente en el primer mundo estas cosas sí suelen darse de esta manera se habla de una multa de más de dos millones, al personaje en cuestión se le mete más de diez años a la cárcel, sí. creo que iba a hacer su apelación eh, hace un par de días, no sé en qué acabó, pero ya el que se haya por lo menos iniciado este proceso, esperando yo desde luego y muchos más que se concrete tal y como lo han presentado, este pues nos mueve yo creo que como sociedad en un sentido de concientización al respecto, sí de las cuestiones legales pero más aún de lo que nos corresponde como digamos responsabilidad social en respecto al respeto de la vida como tal
1: no sí el caso de la gente que no le importa a lo mejor deshacerse de la vida de o deshacerse de algo que le molesta no como si fuera pues un cacharro como si fuera no quitar un bote para estacionarte no te ponen en un bote en lugar de estacionarte, porque quitas el bote o lo pateas igual hay gente así no que ve un perro un gato que lo está molestando y demás pues, la fácil lo envenenas. Se acabó, lo matas. Y, y esto es como esta, esta idea, ¿no? Esta idea de, de, de tener en tan poca estima la vida. Que lo aprendemos desde niños, ¿eh? desde luego. Ya lo decíamos el otro día, desde que tenemos a lo mejor un pollito, un patito, un pececito. Y, y nos dice cuando se nos muere, -ah, te importa. No, no te preocupes, mañana compramos otro. ¿No? Entonces es como decir que la vida es desechable. Y así vas creciendo con esa idea y te vuelves un adulto también, en donde pues la vida, como decía José Alfredo, más no vale nada. Eh, aquellas personas que todo lo arreglan con eso, envenenando al perro, envenenando al gato. Aunque, por el otro lado, mi querido Rodrigo, pero Rodrigo González, también hay responsabilidad. no La persona que deja sueltos a sus gatos y esos gatos van y se hacen popó en la casa del vecino y maullan, o rasguñan, o, ¿no? o esos perros que están afuera y que persiguen, que atacan, que ladran, que acosan. A lo mejor al vecino, a la, a la vecina ya mordieron al niño. Entonces, hay responsabilidad compartida. Claro que nada justifica que llegues entonces y le pegues un balazo al perro. Pero creo que también debería tener igual responsabilidad por maltrato animal aquella persona que no trata bien a su animal de compañía. Tanto es así que lo deja fuera a su suerte. Rodrigo, volvemos contigo.
3: Sí, yo creo que, eh, mira, en principio, si quieres, la próxima sección hablamos de cómo evitar el desarrollo del maltrato porque claramente sí. todo esto tiene que ver con raíces familiares en cuanto a la desvalorización del, pues, de la vida misma, ¿no? Claro. ¿No? y luego de hacia quienes nos rodean. Ahora, esto otro que mencionas, claro, si nos vamos al tema legal, que es un poco lo que estamos hablando hoy, eh, primero habría que entender que obviamente hay algunos de los que están ahí en la Cámara de Diputados que se ven beneficiados con el maltrato de una manera u otra, y es por eso que no hacen lo que debieran, que es su trabajo por el cual les pagamos, que es hacer las leyes que corresponden para el respeto a la vida, entiéndase concretamente como tal, porque esto nos tiene que abarcar también a nosotros
1: de acuerdo. pero como
3: son vistos como animales menores, entonces pues ni, ni leyes ¿no? de aquí que pueda haber mercados en donde se siguen vendiendo los animales más exóticos y comunes y que no haya absolutamente nada al respecto a nivel legal de acuerdo. ahora, esto otro que tú mencionas respecto a lo, la problemática que tenemos, porque pues nadie está acostumbrado a lidiar con consecuencias legales y por eso puedo tener un perro que pueda morder o incluso matar a alguien uh -huh. y no pasa nada. Y nos vamos a cosas más simples, un perro que está ladrando todo el día porque no lo atiendo y no pasa nada. y en, en otros países, insisto, eh, digo, no, es, no está padre estar comparando, pero vale la pena únicamente para darnos cuenta que está en nosotros como sociedad forzar al gobierno a que cree las leyes adecuadas. Pero a lo que iba es que en un país desarrollado, en donde un perro ladra, inmediatamente hay una multa, te quitan al perro, te multan a ti, pues terminan en la cárcel. como está haciendo este caso, no?, que es precedente y muy ejemplar, lamentablemente en una gravedad brutal, que fue el asesinato de los animalitos. Uh -huh. O sea, si este personaje, Benjamín, creo que se hace llamar, que hasta el momento no ha dicho una sola palabra en defensa de sí mismo... Sí. Eh, empezó a amenazar con que haría esto, y es lo que se ha usado este, como prueba de que fue él, él, el asesino. Si desde el momento en que él hace una amenaza se puede actuar legalmente, los animalitos no estarían muertos, y no estaríamos hablando de esto como, como lo estamos mencionando, en este tono sí. de que ya hay consecuencias graves. O sea, hay que actuar en la anticipación, y eso depende básicamente de nosotros, pero obviamente es un tema que tiene que ver por mucho con cultura y con exigir nuestros derechos porque para eso pagamos impuestos, para que haya leyes que nos protejan y protejan a nuestros seres queridos.
1: De acuerdo, de acuerdo que las autoridades respondan cuando está del otro lado, Por ejemplo, el, el caso por ejemplo de los gatos. Si, si tú dejas salir a tus gatos y esos gatos van y causan un desastre en la casa del vecino o ya mataron al canario del vecino porque hábilmente abrieron la jaula y lo mataron o se este, o están haciendo caca cada rato en el, en el patio, en el jardín del vecino, o están rasguñando, o están etcétera, ¿no? Eh, la autoridad debería de responderte a ti, debería responder tu queja y debería de ir con el dueño de los animales a decirles o los guarda en su casa o se los quitamos. Y a usted le ponemos una multa, ¿no? ¿Por qué? Porque está, 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 está siendo... Eh, un mal un, un mal uso de esta, de esta libertad para tener animales de compañía, ¿no? Finalmente está ignorando también a los animales de compañía, los está exponiendo, porque incluso tener a los gatos en la calle los expones, no solamente enfermedades, sino también accidentes, ¿no?
3: ¿no? y los explotan, porque finalmente los explotan. luego los venden y, y ese negocio de nunca acabar. Este caso sí. que tuvimos en el ajusco del personaje que tenía felinos gigantes, o sea, leones y tigres. Ah, claro! En situaciones sí. no adecuadas, no es otra cosa más que el reflejo del problema que tenemos a nivel legal, porque cabe recalcar que muchos de estos animales que estaban ahí, fueron llevados por el gobierno por un trato que hicieron con este personaje, que era de pues, de dudoso origen y ahí el resultado, ¿no? Entonces, esto no puede ser simplemente o llevarnos a decir que hay un personaje malo, hay una cuestión legal, hay un sí. hueco legal enorme Estoy que solo va a depender de nosotros que se haga y se ejerza lo que debe ser como presión social, entiéndase como tal, para que las leyes den el giro que tienen que dar y que entonces realmente haya una pues una consecuencia en razón del maltrato uh -huh. que tiene sus diferentes niveles, pero uh -huh. pues, lamentablemente también grandes consecuencias como es el fallecimiento
1: y que las autoridades respondan ¿no? a hacer cumplir esas leyes, esas leyes que se establecieron precisamente para una convivencia. Eh, mi querido Pedro Rodrigo, ¿en dónde te encontramos? Estoy en YouTube. Eh, como Perdi 2 y en Instagram y Facebook como Ladridos
3: Ayudando 2 con Número.
1: Muchas gracias Rodrigo pero Rodrigo González eh, especialista en comportamiento de perros, director de la Asociación Ladridos Ayudando y de la Escuela Canina Humanos, le darán un abrazo. Un
3: abrazo hermano buen fin de semana.
1: Igualmente gracias. para ti